0: Bienvenidos y bienvenidas a Por el Largo Camino, un podcast a través de todo el tiempo y el espacio, un podcast de la gran serie Doctor Who. Mi nombre es Julián Capper y estoy, por supuesto, acompañado de la querida Leticia Bellini. Hola, Leti.
1: Hola, Juli. ¿Cómo va?
0: Todo muy bien, acá tomando un tecito en una taza muy inglesa <risa> para, para ponernos a tono.
1: Yo estoy más con algo que le gustaría a Alfred, el mayordomo de Batman. Eh, como vimos en la, tercera te en la tercera película de la trilogía de, de Dark Knight Un farnecito
0: Un fernecito bueno, estamos, a, estamos bien acompañados para, para grabar La segunda parte de nuestro análisis De la primera temporada y única temporada De El Noveno Doctor
1: Sí, que es... A decir verdad, digamos, intentamos hacerlo todo en un solo episodio sino Si nos iba larguísimo Hay demasiado para analizar Demasiado para tener en cuenta nos plantan muchas cosas que son importantes a futuro y lo cierto es que Nine merece toda la atención que podamos darle
0: por supuesto, además tenemos la idea de que de como dijimos acompañarlos a ustedes si la están viendo por primera vez o si ya la vieron y la quieren volver a vivir pero que esto se haga bien no a las apuradas, analizando las cosas como se deben y, y dándoles su, su tiempo merecido
1: sí porque Realmente merece un análisis detallado, eh, recaps podemos leer en un montón de lados, podemos ir a Wikipedia Pero lo más divertido es charlarlo y ver qué va saliendo cuando nos ponemos a, a ver los distintos temas que atraviesan las temporadas O incluso la serie entera, eh, qué es lo que nos cuentan también ustedes del otro lado cuando van viendo eh, las cosas que subimos a las redes O lo que sale en el episodio que también, tenemos que decir, estamos sobrepasados con la repercusión que estamos teniendo. La verdad que no lo podemos creer.
0: No, no lo no podemos creer para nada. Les agradecemos enormemente a todos ustedes. Es increíble lo que está pasando. Eh, gracias, 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 gracias. Eh, en el capítulo pasado llegamos a repasar el, esta primera temporada de Doctor Who, de la época moderna de Doctor Who, hasta el capítulo número 8, Father's Day, pero. Pero. <risas> nos salteamos un capítulo que ni fu ni fa, digamos. Que
1: podemos decir que es medio me.
0: Medio me. Uno de los capítulos más me de la temporada.
1: Que tiene un highlight importante, pero es bastante. suma muy poco a la historia posterior.
0: Sí, la verdad que solo suma un, un lugar. Es lo único que, 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 que le deja. Al resto de la temporada, como guiño hacia adelante Una locación a la que volveremos Y hablaremos un poco más adelante en el episodio Tal vez el highlight, como vos decís, más grande que tiene Es el señor Simon Pegg
1: No somos dignos, no somos dignos No, no,
0: no eh, para nada
1: qué, qué genial verlo ahí Cuando por ahí, yo, yo en ese momento no tenía mucha idea de quién era Y ahora en la retrospectiva es como que digo Simon Pegg está ahí Y no no sí, ¿y cómo sí. no me di cuenta y más ahora que está todo el mundo hablando por, por su aparición en The Voice y todo eso, fue como... Eh, es un poco como la mugre Simon, está en todos lados.
0: Sí, sí, cosa británica que aparece, cosa va donde está Simon Pegg.
1: Porque aparte Simon Pegg es fan de todo, entonces sí. con todo el mundo se lleva bien y, en, y en todo, a todos lados lo pueden llamar porque sabe, porque se copa, porque es fan. Eh, es, es el sueño nuestro eh, bueno, Simon Peggy está viendo nuestro
0: sueño, de alguna manera. Sí, 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 totalmente. No dijimos el nombre del capítulo, el nombre del capítulo es The Long Game. Es el capítulo número 7 de la temporada. Y el Doctor, después del de increíble episodio que es Dalek, se termina llevando de nuevo companion, además de Rose, y a pedido de Rose. Sí, a... por motivos
1: que son bastante... Reproba no, no reprobables, pero como que, o sea, no tenía mucho gollete. Era como para no. darle un poco de celos al doctor porque el pibito estaba bueno, algo así.
0: Sí, una trama que, que, que ni pinchaba ni cortaba, que no tiraba para demasiado. El doctor se lleva a este pibe medio... medio... Che, que me sale decirle el choto, la verdad que me cae muy mal Muy boludazo eh, Sí, muy boludo eh, Se llama Adam, que cae ahí en la estación esta espacial a donde van Y todo lo que hace es mandarse cagadas, todo el capítulo
1: No por nada venía de donde venía de haber estado trabajando ahí en, en el museo del de Elon Musk este Y por, no por nada estaba laburando ahí, o sea, todo tiene que ver
0: Claramente era el target Y la verdad que mucho más allá de... De, de, de esta trama con, con Adam y de Simon Pegg Hay pocas cosas que realmente rescatar del capítulo
1: Sí, pero hay una que fue bastante visionaria
0: Sí, a mí la, la gran sensación que me dio volver a verlo Lo que más me quedó es que ese capítulo se adelantó unos 10 años Sí, tranquilamente, sí Estamos hablando de que el capítulo... Hacia el final, sobre todo, cuando va en, terminando de cerrar un poco el tema del que habla, ¿te das cuenta que está hablando sobre el poder de los medios?
1: Sí, y del monopolio de los medios, y de que solo sí. veas los contenidos que programa una, solo, una sola megacorporación, que es la Bad Wolf Corporation, que por eso es algo que nos va a importar después, eh, pero es eso, el, el poder de los medios concentrados solo en, una, en un par de manos y los peligros que se implica.
0: Claro, eh, porque te, te va diciendo todo el tiempo que esa estación enorme donde se transmiten todos los canales y toda la información es lo que crea un clima de miedo y que mantiene bordes cerrados. En un momento incluso Simon Peck dice, la palabra correcta en la noticia correcta puede desestabilizar una economía, inventar un enemigo o cambiar un voto.
1: Y es exactamente lo que estamos viviendo hoy por hoy, no solo a nivel local, sino a nivel
0: mundial. Esa, eh, tipo, esa frase podría ser de una serie de hoy.
1: Podría ser de Black Mirror, podría ser de Years and Years, podría ser de cualquier serie que esté de Mr. Robot, eh, de cualquier serie que esté ya tratando con la posverdad como la conocemos hoy por hoy. Yo no sé si en ese momento ya estaba acuñado el término, pero eh, está hablando de eso, de que solo consumimos aquello que reafirma, lo que ya creemos y es a lo que vamos, y también qué hacer cuando la oferta no es otra más que esa.
0: No, totalmente. Eh, el término posverdad todavía no estaba en ese momento, pero sí, ahora que lo estamos hablando, me hiciste darme cuenta de una cosa. Vos acabás de mencionar Years and Years. Y como dijimos en el capítulo pasado eh, No, incluso no en el capítulo pasado En el capítulo el, cero El
1: capítulo cero, sí.
0: Como dijimos en la narración Years and Years es de Russell T. Davis Y este capítulo lo escribió Russell T. Davis O sea, son ideas que claramente Él viene acuñando hace 10 años ya
1: Y ya lo viene rumiando y, y me di cuenta también Al prestar atención que la, la manera De elaborar los planos que hay en esta primera temporada De Doctor Who Es sí. muy parecida a la manera de elaborar los planos De Years and Years
0: Sí, también hay una, hay otra frase que a mí me resuena mucho del capítulo, que es, en un momento dicen, Ladies, gentlemen, multisex, undecided or robot. Donde... Ya está
1: hablando, sí, de, de todo lo que es la LGBT extendida.
0: Claro, Russell T. Davis eh, pertenece a la comunidad LGBT y claramente él pone en Doctor Who este sueño de que en el futuro sea tan aceptado como para una cadena de televisión de este tamaño.
1: Sí, que sea lo que no importe, que es como... Es así, ya está, no, no merece mucho sí. más análisis que eso, la, la gente es como es, eh, hace lo que hace, lo que no tiene ganas no,
0: y listo. No, el capítulo no tiene mucho más que eso. No. Eh, lo único que me queda es que al final a Adam lo termina echando, es la primera vez que vemos a un companion siendo echado de la sí. TARDIS.
1: Sí, viene hecho, por pelotudo. Por
0: pelotudo, sí, <risa> la verdad que sí. Porque, ni nos vimos, Ay, Adam. cuando
1: se llama a la casa para dejarse ideas Digo, amigo, ¿te parece? Posta
0: Chau, Adam, ni nos vimos No, no vuelvas nunca No fue un placer Pero, habiendo sacado del medio uh, The Long Game Ya habiendo hablado de Father's Day No, no volvamos no... a
1: Father's Day Porque me vuelvo a poner a llorar Claro, no
0: a dar... para que para que, ni, para que las lágrimas aguanten hasta el final del capítulo, donde volveremos a llorar. Obvio. Por supuesto. Vamos a hablar del capítulo que a mí me hace llorar. Si hay un capítulo que me hace llorar de Doctor Who es este a mí. Pero de emoción.
1: Sí, es, este, este episodio, este par de episodios en realidad es de lo mejor que tiene la serie. Eh, ya habiendo visto todo, es de lo mejor que tiene.
0: Para mí es de mi top 5 de historias del Doctor Who moderno, todo.
1: Sí, y no es casualidad que lo escriba un showrunner que después le dio otra vuelta de rosca a Who. Algunos podemos quererlo más, otros menos, pero es una historia que está a cargo nada más y nada menos que de Stephen Moffat.
0: Así es, es la primera historia que escribe Stephen Moffat eh, para Doctor Who. Al igual que Russell D. Davis y como lo comentamos antes, Margatis, Rick Kimnal, todo ese grupo de gente que soñó toda su vida con escribir Doctor Who. Y esta es la primera historia que él nos trae y es maravillosa.
1: Es literalmente un bombazo.
0: Sí, de, mucho, de muchas maneras es un bombazo. Es un chiste
1: muy fácil, pero tenían que sacármelo encima.
0: Totalmente. Eh, creo que es un capítulo que tiene un balance entre terrorífico, gracioso, entretenido y emocionante. Perfecto.
1: Sí, sí, como que todos los porcentajes están justos, como que si hiciéramos un gráfico de torta, cada una de estas partes se lleva un 25%, porque están, aparte, súper bien amalgamadas.
0: Sí, sí, totalmente. Y creo que, además, para ir metiéndonos en el capítulo, nos presenta una de las imágenes más icónicas de la serie moderna, hablando de la parte terrorífica, que son es, que es este nene con una máscara de gas, Preguntando
1: Are you my mommy? Are you my mommy? Mm. Es, es... Creepy as fuck
0: Sí, y además Cómo va avanzando en el capítulo Y vas viendo el poder que tiene Y se va volviendo más poderoso Y va agarrando más cosas Es, es muy fuerte
1: Y aparte eh, también Cómo logramos que Que ese nene exista Cómo se llega a que ese nene Sea considerado lo que es un humano en la tierra Porque para todo esto no nombramos a alguien muy importante
0: Ah, este capítulo Presenta A tal vez El personaje recurrente Más importante De la era Raza T Davis
1: Más querido también
0: Sí, yo creo que sí
1: Creo que no hay nadie en el fandom que no lo quiera
0: que No solo no hay, primero porque Lo interpreta el señor John Barrowman
1: Otro, y, no somos y,
0: dignos y... Otro que no somos dignos, y si no te cae bien John Barrowman.
1: Eh, no hay lugar, sí, no
0: hay lugar, no hay lugar. Eh, y creo que no hay, debe ser el personaje que más gente quiere que vuelva hoy en día.
1: Obvio, yo lo extraño todos los días.
0: es, es, es el, Estamos hablando del, del Capitán Jack.
1: Del Capitán Jack, que aparte también tiene mucho de esto que estábamos diciendo hoy, de la comunidad LGBT, porque sí. ya en este primer episodio vemos que él no tiene problema en empezarse con hombres, con mujeres, no tiene ninguna historia. Más adelante sabremos cuál es la definición de su sexualidad en sí, pero la verdad que el Capitán Jack es un, bueno, es un, es un viajero del espacio-tiempo. Todavía no terminamos de entender muy bien por qué acá. Sabemos que tiene un, un, un elemento que le permite viajar en el tiempo, sabemos que es medio sinuoso, medio piratón pero después vamos a empezar a conocerlo más y vamos a enterarnos que tiene un corazón de oro y que todo lo que él hace tiene un,
0: un porqué genial. Hay, por un lado, hay como un hilo que va durante el, durante la historia, durante los dos capítulos, que me parece otra de las cosas muy piolas que tiene, que como una alegoría a lo sexual, pero de una manera súper sutil.
1: Sí, es, es muy sutil, eh, pero sin dejar de, de, de que si uno es un adulto y lo está viendo, está entendiendo perfectamente de es claro. qué estamos
0: hablando. Sí, es totalmente claro. Pero todas estas eh, cosas sobre si, él, si el doctor baila eh, o, o, o si sabe bailar, si tiene, si tiene movimientos, y esto de, que vos decías de la sexualidad de, fluida, de fluida, Jack, y que todo eso, ¿cómo se termina de cerrar en el momento donde. Jack tiene que seducir, en realidad Rose quiere ir a seducir a un guardia, y Jack le dice, no, la verdad que me parece que no es tu tipo. Claro, sí. Y, y el doctor, tipo, le explica, le dice, no, no, pero en el futuro, ustedes salen y con lo que sea, ¿eh?
1: Sí, es como, es como, me lo imagino como la cantina, como como cuando Java tiene a todas las bailarinas y hay de todas las razas y no importa nada, claro. algo así.
0: claro. Sí, sí, sí. Y entonces tiene todo ese juego con, con, con lo sexual, pero de una manera tan sutil que de todos modos cuando al final del capítulo, que ahora en un toque llegamos a eso, se resignifica que el doctor baile no le quita la emocionalidad. Es muy sutil el trabajo que hay sobre esas frases.
1: Sí, porque en un primer momento el baile está aludiendo literalmente a la sexualidad que también me hace acordar... A... Este capítulo me hizo acordar un montón de cosas que vinieron después, obvio, ¿no? A cuando el Capitán América está en el avión con Peggy y como que se insinúa que Peggy tiene algo con Howard Stark. Sí. Y como que si los dos fondió y qué sé yo. Eh, y, pero que además también lo que está subyaciendo ahí entre Peggy y el Cap es el tema del baile. Eh, no sé, lo, lo noté por ese lado también.
0: Bueno, es que también se une... En la temática esta de la Segunda Guerra Mundial y cuando, cuando el doctor va a este lugar donde están cantando y bailando y ahí se da cuenta que está en la Segunda Guerra Mundial, es maravilloso que caiga y pregúntese si alguien vio caer algo del cielo en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Está en el medio del bombardeo
1: marav... de Londres en el año 41. O sea, la gente está rajando a los búnkers eh, y ahí es cuando estos nenes, nada, aprovechan para rapiñar comida, ¿no? Porque sí. si hay algo que fue bastante... Terrible fueron estos bombardeos, la vemos a Rose colgada de un globo mientras están cayendo las bombas, con la Union Jack puesta. Toda esa primera parte del episodio es como que te sitúa muy bien en tiempo y espacio y también es como que te baja de un andazo a la realidad, porque hasta ahora no habíamos visto algo tan crudo de la realidad. Habíamos visto, sí, a Dickens, eh, habíamos visto un par de cosas, pero la realidad en sí de la guerra... Solamente veníamos hablando de la guerra del tiempo que es algo que ya es lejano de alguna manera. Claro. Ya estamos viendo lo que es la guerra en carne y hueso en la tierra. Y las consecuencias que tiene para la gente que está viviendo ahí.
0: Claro, y todo eso lo vemos a través de los ojos de Nancy, que es esta, esta chica que ayuda a todos estos chicos para conseguirles comida durante los bombardeos. Que es un personaje que está re bien planteado durante la historia. Que, que, te genera una conexión, una empatía de todo, que es graciosa, es inteligente, está, es un gran personaje. Sí, para porque esta aparte
1: también sufre de algo que en la época era terrible, que en realidad ella estaba diciendo que estaba mal porque se había muerto su hermano, pero en realidad era su hijo.
0: Claro, y, y
1: todas estas grandes verdades veladas de la época, todas esas cosas que todavía no se podían decir, en contraposición a esta a este poner todo en el afuera que hace Jack, ¿no?
0: No, totalmente, y, y que nos imaginamos hoy en día que sigue siendo difícil hablar sobre ser una madre soltera y ¿Qué? joven. ¿Qué te parece? Eh, y estamos, lo estamos viendo hace mm, 70 años. Más o menos. Entonces es, es un montón. Eh, y lo otro, lo que vos decías de la conexión con, con una guerra real, con algo tan crudo, mm. el, el capítulo hace ahí también hace un laburo... De planteártelo en un par de frases sí. que son maravillosas. Cuando le dice el doctor, tipo, cuando le habla de la época, le dice que la máquina de guerra alemana está arrasando Europa, nada puede pararla, hasta que una pequeña y húmeda islita le dice no, acá no. Y le dice, tipo, eran un ratón frente a un león, y, y habla de lo increíble que le resultan eh, los ingleses. Y tipo, le dice, no sé qué le causan a Hitler, pero a mí me da miedo. <risa>
1: Bueno, mucha gente le dieron miedo durante mucho tiempo.
0: Claro, pero... Eh, y se conecta también un poco con lo que hablábamos antes de esta predilección que tiene eh, el doctor por los humanos y por los ingleses.
1: Igual está bueno que, digamos, no sé si ya le dijimos, eh, en esa época la serie se grababa en Gales, no se grababa en Inglaterra, eh, por lo que también un montón de los decorados que a veces pueden parecer medio berreta también tienen que ver con eso, con lo que habíamos dicho ya del presupuesto... Eh, creo que fue en el episodio anterior, pero todo esto es reconstrucción, sí. no, no hay locaciones reales de momento.
0: Claro, y además el otro lugar donde conecta, con, con me parece una gran manera, es esta licencia que se toma Rose de decirle a Nancy que ellos ganan. Sí, que eh, me parece un momento re hermoso entre, entre, entre las dos y, y, y re personal de, de, de que ella no ve el futuro porque. Además de la Segunda Guerra Mundial, le está pasando toda esta cosa terrorífica con, con que su supuesto hermanito, sabemos que su hijo, está aparentemente muerto, pero vivo.
1: Sí, porque ahora también vamos a explicar por qué parece que un niño muerto está vivo.
0: Claro, y ella, para ella es el fin del mundo todo esto. No puede ser otra cosa que no sea el fin del mundo.
1: Se les está viniendo el mundo encima literalmente.
0: Sí, y que Rose le diga, tipo, no, no. No solo hay mundo, ustedes ganan, le dice. Eso es es como, es un poco como lo que decíamos de Dickens. Es decirle, sí. che, no, no importa lo que pase en tu vida, sos importante y va a estar bien. Tipo, hay futuro todavía.
1: Sí, sí. Eh, que es darle eh, un motivo por el que vivir a alguien que aparentemente ya no lo tiene.
0: No, claro, exactamente. Porque si hay algo que lleva
1: Nancy luego de la gran pérdida que sufrió, es decir, bueno. ¿qué puedo hacer frente a esto que sigue pasando? Vamos a ayudar al que necesite una mano. Y que en ese caso son nenes y no importa si hay que meterse a casa y robar comida, hay que hacerlo y listo. Porque sí. esta gente tiene demasiado, o sea, tiene demasiado. En un contexto de guerra tener un cacho de carne es un montón. Y que sí. se pueda compartir eso y que se sume el doctor también. Y ese compartir la comida, también los los... Los hermana más allá de todo lo que es el sufrimiento, sino en un momento, por lo menos un toquecito grato, un rato, olvídate un cachito de algo.
0: Sí, totalmente. No sé qué te pasa a vos con, con, con el capítulo en general. Por un lado, tiene un estilo muy particular.
1: Es rompe con lo que veníamos viendo, definitivamente.
0: Creo que una vez que lo ves en retrospectiva, entendés por qué Moffat es el, la persona elegida para ser el showrunner después de Russell T. Davis. Sí. Porque el estilo que demuestra en este capítulo es completamente diferente a de Russell T. Davis. Sí,
1: es, es otra manera completamente distinta de contar. Eh, por eso es, un, es una ruptura también en la serie en este momento, siendo el episodio 9. Eh, sí. Ya más... Es, también siendo un poco algo encapsulado dentro de lo que es la, la historia general de la serie, ¿no? Porque... Sí. Eh, hay algo que va a pasar, que va a decir el doctor en, en The Doctor Dances, que, que marca la serie de ahora y para siempre, y que el, esté en un episodio de Mafat no es casual. Totalmente de acuerdo. Es un. Bueno, lo que, lo que decíamos hace un ratito que vamos a contar es que. ¿Por qué creemos que un nene que está muerto y que tiene una máscara de gas es un nene que está vivo? Esto que cayó del espacio, que supuestamente es una nave de ambulancia, que es lo que Jack les quiere vender. Eh, tiene nanogenes, que son los nanogenes ya hoy por hoy, me, medio que ya lo vimos en 850 ficciones distintas pero son genes, son, son como nanorobots que reconstruyen un cuerpo y lo primero con lo que se encuentran es con el cuerpo de este nene Jamie está muerto, tiene una máscara de gas y lo que reconoce lo que reconocen los nanogenes como su, el primer humano es esto, entonces asumen que un nene con el con el pecho hundido de, por el peso de algo que le cayó encima, que tiene una máscara incorporada, es un humano, como corresponde. Sí. Entonces por eso se da el plan de contagio, porque esos nanógenes creen que están curando cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. Entonces claro, el, el ton... concepto de muerte se resignifica también, y de vida,
0: y qué es vida para quién. Claro, y, y es esa cosa de mezclar el futuro con el pasado, porque que, que esta idea... Que, ...que vos estás planteando... Y, ...y que también para mí se mezcla un poco... ...con la idea de... Eh, ...qué tan inteligente puede ser... ...una inteligencia artificial... Sí, eh, ...sin si el algún factor día humano va... jugando... ...claro, si algún día va a poder... reemplazar humano, este es el tipo de teorías... ...que te dicen que no, porque hay ciertas cosas... ...que no puede distinguir... ...y cómo todo eso se mezcla en esta historia... ...de la Segunda Guerra Mundial, es una amalgama... ...maravillosa...
1: ...sí, que si les interesa el tema... ...y no la vieron vayan a ver Westworld porque tiene todo esto. De sí, está dedicada totalmente. especialmente a esto. ¿Qué pasa cuando una inteligencia artificial cobra vida? ¿Qué es vida en ese contexto? No vamos a hablar de Westworld ahora, pero si les interesa el tema es una buena, es una buena serie para ver.
0: El concepto de estos nanogenes que de vuelta el capítulo te lo tira en un momento, medio al pasar, como para entender un poco lo que está pasando con Jack, pero vos no te ves lo que va a venir después el, La resignificación de vuelta que tienen los nanogenes Hacia el final del capítulo y hacia el reveal De lo que está pasando
1: Sí, porque mmm, si, Es una inteligencia artificial y puede Volver a aprender, no, no aprende solamente Lo que ya aprendió, sino que está en constante Proceso de absorción Y cuando cambian las cosas Cuando el doctor ayuda a que cambien las cosas eh, Va a pasar algo Que no vamos a volver a ver nuevamente En Doctor Who, por, creo que nunca
0: Sí, creo que, creo que nunca. Eh, antes de que eso suceda, creo que mi más allá de esa escena de la que vamos a hablar, mi otra escena favorita es cuando el Doctor se encuentra con el Doctor. Sí, esa escena es genial. Es maravillosa, es un nivel... ¿Cómo está construida la tensión en ese momento cuando le va diciendo que revise los cuerpos? Y el doctor va viendo que todos tienen las mismas heridas y no entiende qué está pasando.
1: Y que aparte la máscara está como soldada a la
0: piel. Sí, no, no, no tiene sentido, no tiene sentido. Y, y cuando le dice, ¿cuál crees que es la causa de la muerte? Tal, no, tal, no, tal, no. Entonces no están muertos. Y se empiezan a mover.
1: Se empiezan a levantar y te pegas un cagazo terrible.
0: Y tiene un momento que para mí es... Una de las cosas definitorias de Doctor Who. Que creo que ya un poco la hablamos. Pero acá está puesta literalmente. El Doctor le pregunta al Doctor Constantine. ¿Por qué está ahí todavía? Y él dice. Después de la guerra no hay mucho que pueda hacer. Pero todavía soy un Doctor. Y el Doctor le dice. Sí. Sé lo que eso significa.
1: Hay un vínculo es, claro ahí.
0: Hay un vínculo claro. Y es esta cosa que tiene el Doctor. De. La guerra me hizo mierda como a Constantine, pero todavía tengo que ser el doctor, tengo que salvar gente.
1: Y también ahí es donde entendemos más o menos qué es el Sonic Screwdriver en ese contexto, es donde entendemos por qué el doctor no usa armas, por qué tiene algo que sirve para construir, que es algo que vamos a ver más adelante también, porque sí. le preguntan ¿para qué sirve? Y Bueno, sirve para armar un armario, si querés, pero sí. no es un arma el sonic screwdriver, el destornillador sónico, si lo queremos traducir eh, sí. por algo es esa su herramienta, por algo es algo que construye
0: y además tiene, tiene esta forma graciosa y muy doctorish de tratar el tema de que después le cambia el arma a Jack por una banana toda sí. esa cosa de, de, de cambiar lo feo de las armas por lo gracioso de que de repente tenga una banana, es una cosa muy doctor también. Sí, porque las bananas son buenas eh, bananas are good, sí Y tienen potasio Totalmente Hay algo también muy interesante para mí Sobre Jack que el, que el capítulo hace el trabajo De no mostrártelo como un villano A pesar de mandarse una gran cagada Que es la que causa todo
1: Sí, es como que Lo ves como un, un tipo medio sinuoso de movida Medio pirata yo cuando sí. recién lo conocí dije, ah, este es un pirata del espacio.
0: Sí, 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 tiene esa onda totalmente, eh, tiene esa cosa de que son los Time Agents, que, que no sabemos muy bien qué es, que fueron mencionados en Classic, en la época del Cuarto Doctor, pero tampoco se les dio mucha pelota, es como que Russell T. Davis agarró el concepto y lo trajo de vuelta y lo usó él como quiso. Sí, eh, lo cual está muy bien. Sí, lo cual está muy bien, porque no no, porque no es que estaba yendo en contra de nada, no es un material que no se había usado casi. Eh, y que no... que Tienen esta cosa como... y Que dice de repente... Ah, yo era de los Time Agents, pero ahora me considero más un freelancer.
1: Claro. Sí, pero después cuenta algo que es bastante triste. Turbio.
0: Turbio, Turbio y triste, Triste sí. también.
1: Que él era un Time Agent, como vos decías. Pero que en un momento le robaron dos años de recuerdos. Y que tiene un periodo de su vida en blanco que no saben ni qué pasó.
0: Y todo esto construye y nos lleva a mi momento favorito de la temporada, en mi capítulo favorito de la temporada, el final de este episodio es tal vez una de las cosas más emocionantes que Doctor Who nos ha dado en general. Sí. Venimos de que el Doctor salió de la guerra del tiempo, de que el Doctor perdió gente, perdió a su gente, de que... Como se dice... Como vamos viendo... En realidad lo dicen en Rose incluso... La muerte lo persigue... Sí...
1: Después le dicen y... que él deja un rastro de muerte por donde sea que va...
0: Exactamente... Y una vez... Que el Doctor se da cuenta de los nanogenes... Y que se da cuenta de que... Nancy es la mamá de Jamie... Y que eso permite que Jamie... esté vivo... Que ya en ese momento empezamos a vislumbrar lo que se viene... Cuando el Doctor se acerca a Jamie... Y, y empieza a pedir, tipo, dame un día como este, dice. Y le saca la máscara y Jamie está vivo. Es una. Ya ahí empieza a construir una, una aura de emoción. Pero increíble.
1: Empieza a cambiar todo lo que está rodeando la escena y empiezas a cambiar vos como espectador al sentir lo que te están mostrando.
0: Totalmente, porque el, el, además es como que todo se dio vuelta, este capítulo terrorífico, en, la, en el, lo que parece el fin del mundo, la peor época, probablemente de, 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 de los últimos más de 100 años, 200 años, sí. una de las peores épocas de la historia del mundo, todo terrible, horrible, mal, todo mal, y de repente él dice, capaz, capaz que esto hoy termina bien, y Jamie está vivo, y todo es felicidad, y además de eso, él dice, tipo, le dice a Rose ¿Querés verme bailar? Vas a verme bailar Y les tira Los nanogenes a todos Y grita Tipo Solo por esta vez Todo el mundo vive Es maravilloso Es, es
1: Ese Everybody es... lives con esa cara de felicidad Con la que lo dice Es todo
0: no, no puedo, lo, lo pienso ahora y me dan ganas de llorar de vuelta. Es, es tan fuerte y tan emocionante con, con la carga de, de la pesadumbrez que lleva, sobre todo este doctor, como vamos a ir viendo durante el podcast, con lo que pasó. Que él pueda decir, por una vez, lo que, lo que me corresponde hacer a mí como doctor, que salvar gente, me va a salir perfecto y no se va a haber muerto ni una sola persona. ¿Y cómo te hace sentir eso él? No, no lo puedo, tipo, me cuesta ponerlo en palabras, es sí, muy fuerte para es mí. es complicando.
1: Pero es que de eso se trata también, de que, porque aparte, si por esta vez, esta vez todo va a salir bien, esta vez nadie se va a morir, ¿qué nos queda para el después? Porque también ese es el tema, en ese momento estás feliz, estás contento y te emocionás, decís, pero si es por esta vez, después qué va a pasar?
0: Sí. Creo que es, es un poco un permitido, pero también es esa sensación de que el doctor, a pesar de viajar en el tiempo y tener todo el conocimiento, no quiere saber qué le va a venir a él.
1: No, no a él, sino digo en general de que la muerte es algo que no podemos evitar.
0: Por ah, más okay. que seamos
1: el doctor y por más que por esta vez podamos hacer que todos vivan, eh, no podemos estar evitando que la gente muera todo el tiempo. Entonces, que por una vez te salga... Merece toda, la, merece toda la, la felicidad y la emoción, pero tampoco tenemos que acostumbrarnos a esto. Es como. No. Eh, porque tampoco es natural, de alguna manera.
0: No, y el capítulo creo que te, te da esa indicación con el chiste después de que a la señora le volvió a crecer la pierna. Claro. Tipo, te está diciendo, <risa> sí. tipo, es como, tipo, che, esto pasó una vez porque estaba el doctor acá. Sí. No es la norma.
1: Es la excepción eh. a la regla.
0: Claro, y. y, y creo que sirve para eso, sirve para mostrarte la, lo que pasa dentro de la cabeza del doctor, lo importante que es para él ser el doctor y no poder salvar gente todos los días, desde el otro lado desde qué pasa cuando lo logra
1: lo, y lo importante que es para él ganar una
0: sí por más, que él, hay...
1: por más que él de alguna manera haya ganado la guerra del tiempo, es la peor manera de haber ganado porque fue sí, perdiendo cien...
0: todo. Sí, sí, él, 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 él cada vez que habla sobre ganar la guerra del tiempo lo dice en un tono de, de, de joderse medio a sí mismo. Porque sabe que no ganó nada.
1: Sí, porque quién sabe si hubiera, no hubiera sido mejor perder.
0: Pero es... Y aparte la, la felicidad con la que se va él, que le dice tipo... Eh, arregla todo. Y, y, y dice... Vamos a hacer que la bomba explote, porque acá se supone que explotó una bomba y quién soy yo para discutir con la historia, le dice... Eh, es maravilloso. Y le, y le dice tipo, todo el mundo vive, Rose, tipo, necesito más días como este. Es, no, no voy a decir la humanización del doctor, porque... Porque siempre esta es lo de, eh, No, no, no por eso, sino porque esta versión del doctor no es tan humana como otras, tiene una cosa más alien que otras, eh, pero es tal vez la... La, una de las empatizaciones Que podemos tener nosotros con el Doctor más logradas
1: Y como vos decías recién El episodio que le sigue es Boomtown Que es otro episodio más Dedicado a los Slidin Como si dos no hubieran sido suficientes Tenemos un tercero Pero que le cambia bastante la tónica A lo que habíamos visto en los dos primeros
0: Sí, no, para mí Que ya lo hemos hablado, a diferencia mm. de vos No lo, no, sigue sin justificarlo el hecho de traer de vuelta a los esletín, pero sí, es verdad que les da un valor agregado que no tuvieron en los episodios anteriores con el hecho de que se crea esta discusión moral y se victimiza un poco al enemigo yo no
1: sé si tanto se victimiza sino como que se pone en contexto de, de vuelta esto de ser el único de ser el último, de ser el que está solo de qué implica mandar a alguien a que se muera eh, no, nos sigue dando contexto de cómo, de cómo reacciona el Doctor ante estas diferentes situaciones eh, además de darnos un montón de información referido a otras cosas también ya del canon de la serie porque por ejemplo nos explican cómo funciona el circuito camaleónico de la TARDIS o sea, más allá de la sí, le pobre Mina es Slidin es la última eh, tiene otros pedacitos de info que también son interesantes, y porque aparte eh, también creo que va sobre lo que es el tema de la temporada, que es esto de ser el último D, el último Timelord, el último Dalek, el último Slidin, y qué implica esa soledad.
0: Sí, sí, totalmente abarca todos esos temas, y como vos decís, es uno de los capítulos que... A excepción de los primeros, capaz, te tira más información eh, necesaria para entender un poco el contexto general de la serie. Como vos bien dijiste, te habla un poco del Chameleon Circuit, que es esto que permite que, la tardis, que las tardis en general, porque... Creo que no lo dicen en la serie moderna, pero es un conocimiento que se sabe de clase, que sí. las TARDIS son naves de los Time Lords, que, que había muchas, que a, ellos hacían. Ellos creaban las TARDIS para viajar en el tiempo de espacio, había un mm -hmm. montón. Eh, sí, eran como sus autos. Claro, eran básicamente como sus autos. Y, y el camino de circuito era lo que permitía que se disfracen en las distintas épocas o planetas que visitaban de algo que no que, que, que se escondiera fácilmente Que no llamara la atención en
1: realidad, algo que es parte del
0: paisaje. Exactamente, pero cuando el Doctor aterrizó en los 60, que es cuando la serie clásica empezó, se disfrazó de una de estas cabinas de policía y se trabó el Chameleon Circuit, aparentemente, según dice el Doctor, pero le gustó tanto que decidió no arreglarlo. Y otra de la información que va a ser muy importante para los dos capítulos que siguen es que al final del episodio la acción que terminan realizando sobre esta eslezen es a través de el corazón de la TARDIS. y como que el Tenemos doctor... una primera
1: referencia a eso.
0: claro lo a... llaman
1: Time Vortex. Y además nos explican también que la TARDIS es telépata y que puede leer tu mente. Porque también ya habían, ya habían presentado antes el tema de cómo puede ser que Rose esté entendiendo a claro. estos tipos que hablan en el idioma de otro planeta. Y eso es que la, la TARDIS arma, hace un link con tu mente, hay un enlace telepático, y puede traducir para que vos entiendas en, en tiempo real lo que el otro está diciendo y viceversa. En un momento el doctor dice que es tan poderosa que ni él conoce todo su potencial real.
0: Sí, y además en la escena misma se nota, con solo el efecto de luz, sobre la cara de la mientras el doctor le dice, esta, esta nave está viva, que es otro concepto muy importante. Sí. Y dice, esta nave está viva y vos abriste su alma y la estás viendo, y que ese, ese poder la logra convertir en un huevo de vuelta. Es como una demostración de, acá adentro, pero está el poder del universo entero. Sí,
1: y ahí adentro puede pasar lo que sea, todo es posible. Otra de las cosas que también, para, como para ir cerrando con este episodio que me quedó, es como que está la, la dicotomía entre la compasión y la crueldad, ¿no? Que también es una constante en la serie, no solo en la temporada. Sí. Que también es, nos plantea eso, si podemos cambiar realmente, si puede el Doctor cambiar. Si matar a millones le pesa tanto como para dejar vivir a uno y que eso compense por todo eso. Eh, y que todo eso so pesa sobre él, que todo, él. Él tiene el peso de todo eso y hasta dónde él no se siente un hipócrita en ese sentido, ¿no? Porque él lo plantea con eso. porque ¿qué, ¿Cuál es la vara que usa para medir haber matado a millones pero dejar de vivir a esta y, dejar, y volverla a estado huevo? Entonces, estamos viendo, eh, estamos viendo un momento de crisis existencial del Doctor que es bastante heavy.
0: Totalmente. El Doctor encuentra una respuesta en lo que dijimos antes de usar el Time Vortex para devolverle la vida y darle una segunda oportunidad. Sí. Y que de vuelta se une con qué significa ser el Doctor. Sí. Y, y cómo siempre, aunque no sea de... Como con Dickens, como hablamos en el capítulo 0 con Van Gogh, aunque no sea de la manera que esperamos, se puede salvar a la gente de alguna manera. Sí.
1: El episodio 12 tiene un nombre muy importante, más allá de que después en sí el episodio no le haga justicia del todo, pero es algo que es parte fundamental de la temporada, son esas dos palabras que ya hemos mencionado en el episodio pasado, que son bad wolf. Estamos de vuelta en, ese, en esa estación espacial que transmite todas las horas del día, todos los días, todo el año, de todos los años, constantemente por televisión. Y de vuelta, el cuarto imperio humano no es lo que el doctor pensaba que había arreglado en ese, en ese séptimo episodio, ¿no?
0: No, no, algo pasó, algo salió mal, de vuelta.
1: Es que sí, porque él en realidad intervino, cien años después vuelve, a ver si se encontró con este imperio que debía ser, y de vuelta no es. Otra vez las cosas no son como deberían ser.
0: Y, y él lo dice, tipo, al final tipo dice, ah, no, cuando yo quise arreglarlo, eh, que, que todo se apagó, tipo, cuando yo vine a, a salvar este lugar, esta estación, y la apagué porque era una estación malvada, pero cuando lo apagué dejé sin comunicaciones al planeta Tierra, por lo cual los gobiernos se cayeron, por lo cual la, otra vez el cuarto imperio humano no... Es como si él se hubiese, no hubiese podido prever. Sí. eso suele ser muy raro en él.
1: Sí, como que está un poco fuera de foco todavía con eso de... que ya dijo, de qué pasa cuando yo piso un lugar con la tarde y si a ser parte de los acontecimientos.
0: Eh, lo que a mí no me gusta del capítulo... Eh, son las parodias a distintos programas de televisión ingleses de esa época.
1: Igual yo no lo veo tan como ingleses. Yo creo que ya estábamos también en un momento global. Porque fíjate que los tres lugares a los que ellos van a parar, eh, o sea, El Doctor, Rose y Jack, son programas que hoy por hoy vemos en un montón de programas de cable a morir. Tenemos La Casa de Gran Hermano, que sí. si bien hoy por hoy no está... Ah, qué furor gran hermano Pero lo tuvimos Incluso sí. en, en la serie dicen que es la edición 504 Y que hay como, creo que dice 60 no sé, me acuerdo, Sí, 60, 60 70 casas sí. casas Corriendo en simultáneo, pero de, si perdés Lo que perdés es la vida, en teoría sí. Después otro, otro es un programa de puntos y respuestas Que es algo clásico de la tele Que también si perdés para la vida y el otro es algo que en ese momento era bastante nuevo Pero que ahora es furor Que son esos programas de makeovers De cambiarte el look para hacerte ver Lo mejor que vos te podés ver Porque como te ven te tratan Y en ese sentido no sé si envejece tan mal eh
0: No Es que a mí lo que me pasa es que el de preguntas y respuestas, sí, hay un montón de, de, de programas de preguntas y respuestas Pero tiene ese chiste sobre El juego de palabras con la conductora Que es un chiste que nunca Ninguno de nosotros lo vamos a casar Sí, es verdad y, entonces, y eso me saca un poco de, del capítulo eh, Claro hermano, sí es medio básico, es el más conocido. Está, para mí estuvo bien y punto. Me gusta que, que el doctor se está aburriendo ahí adentro hasta que se da cuenta que, ah, esto es por la... Esto, si, si pierdo me muero. Y ahí es como, ah, ok, esto es interesante. Y el del makeover, digamos, de, de moda, para mí es brillante, pero porque Jack es brillante en ese, en, en ese momento.
1: Sí, porque todo lo que hace Jack Hanna es genial. Es porque increíble. aparte la desfachatez de él es buenísima. Incluso, no sé si me lo comentaste vos o qué, esas escenas, en realidad, se filmaron con él desnudo, iban a ser en, en desnudo, y una de las pocas eh, la única. restricciones, si no la única, que les puso la BBC es, noche. no podemos poner un chabón en bolas.
0: No, no, tipo, fue, fue la única queja que tuvo la BBC sobre la primera temporada, y cortaron el... el, la, el Lo taparon el... como con un
1: robotito o algo así.
0: Sí, medio que recortaron la imagen La pusieron en otro tamaño Y no se veía justo la parte Pero es maravilloso Pero igual se guarda el, Tiene el chiste de ¿De dónde sacaste eso? Es
1: genial
0: Es brillante Es
1: buenísimo Y lo mismo cuando pelan la motosierra
0: sí, Es muy bueno Es muy bueno ya que en este capítulo es, En todos sí, lo amo
1: Es todo genial esa parte lo otro que está buenísimo es que Rose se da cuenta que las palabras Bad Wolf se las fue cruzando todo a lo largo y a lo ancho del tiempo y el espacio a través de todo el universo. Y que se diera cuenta sí. ella y no el Doctor es fundamental y es re importante porque también un montón de críticas que se le hacen a Rose es como que es medio boluda o que no entiende del todo lo que pasa. Y acá entendemos que Rose está mucho más atenta a todo esto de lo que nos pensábamos.
0: Hay algo que es que Rose crece en conocimiento sobre lo extraterrestre. Sí. Y que le hace una companion muy única en ese sentido. Porque termina estando al nivel del doctor en este capítulo. Es cuando todo ese su crecimiento de la temporada la lleva de la chica normal que trabaja en una tienda de ropa en Londres a una companion con la capacidad de llevarle el paso al doctor. sí. Y
1: más que, no solo llevarle el paso, sino que también Adelantarse.
0: le salva la vida. Sí, sí.
1: Salva el universo. Porque si bien Bad Wolf no parece tanto, cuando seguimos y vemos The Parting of the Ways, la cosa cambia y cambia
0: radicalmente. Sí. Eh, ya hacia el final de Bad Wolf empezamos a dejar todo ese juego de la televisión para pasar a tal vez lo que supongo que haberlo visto en ese momento Fue uno de los cliffhangers maravillosos que a haber tenido Doctor Who en la época
1: Sí, porque en el, si bien en, en, el, en The Long Game habíamos visto que había una especie de criatura a la que todo respondía Acabemos que toda est esta, esta estación espacial responde a The Controller que de controller es una persona que está enganchada a un montón de cables y que está todo sí. el tiempo tirando data, tirando data y habla de my masters, misma, ¿eh? mis amos, aquellos a los que no puedo nombrar porque su nombre está prohibido, y en un momento dicen que ella, la, la controller, dice, mis amos tienen miedo de vos. Le dice eso al doctor claramente. ¿Y quiénes son los que le tienen miedo al doctor?
0: Muchos enemigos, pero uno solo es tal vez el que podría haber planteado toda esta estratagema para traerlo hasta acá, y son los Daleks.
1: Obvio, porque porque también son los que conocemos hasta el momento. Eso, en...
0: no... Pero es otro de los grandes trabajos de la temporada, de cómo te plantean este único Dalek a la mitad, y te plantean un montón de, de información que vas a necesitar para que entiendas rápidamente lo que está pasando en el final de temporada.
1: Sí, porque aparte... Eh... También nos resignifica esto de que toda la gente que está jugando los juegos va muriendo. En realidad no va muriendo la están Con esos rayos que los hacen polvito, los están, es un transman que los, está usando, que los están usando como para generar otra cosa. Son la semilla para seguir creando Daleks, para que ese único no fuera único y se viene un quilombo terrible porque no es uno ahora. Son cientos de miles de Daleks ya no son una raza perdida. Hay un emperador que se encargó de generar Daleks a morir. Todos con una sola una sola tarea. Que es la de hacer mierda
0: a todos los humanos. Sí, son... Creo que había sacado el cálculo. Son 200 naves con 2000 Daleks en cada una. Son medio millón de Daleks. Una bocha. Apuntando a invadir la Tierra... Guineo a tal vez una de las historias de Doctor Who clásico más recordadas Que es la invasión de la tierra de los Daleks Que si tienen que ver un serial de Doctor Who Ese es uno de los más recomendables, es increíble eh, Y además que el emperador de los Daleks Es una figura que también viene de, de esa época eh, Y los vemos de vuelta imparables Pero multiplicados por medio millón
1: Sí, porque aparte está bueno el, el tema de cómo zafó el emperador porque vos decís, si el doctor se tomó el trabajo de matarlos a todos, no, resulta que su nave cayó a través del tiempo y por eso zafó de morir en
0: la Time World. Te da esta sensación de un Dalek de vuelta, un Dalek que se escapó y tenía la inteligencia, porque era el Dalek emperador, para recrearlos a todos, y de repente la Tierra y el universo están en peligro de vuelta.
1: Sí, como, y aparte esa sensación del doctor de todo lo que hice fue en vano. Para esto maté a toda mi gente.
0: Pero eso dura mucho menos que en Dalek. Sí, está mucho más compacto. Rápidamente él se les pone enfrente y los discursos que le tira a los Daleks para asustarlos... Son para hacer un marco cada uno. Es, creo que es más allá de, como hablamos antes, de, de Doctor Dances, es para mí uno de los momentos claves donde la actuación de, de Ecclestone se gana todo.
1: Sí, sí, porque en el momento en que los Daleks están atacando, la TARDIS tiene un campo de fuerza protector, se materializa, eh, empezamos a ver que Jack mata uno, qué sé yo. Lo importante de la frase que el Doctor les dice al Dal a los Daleks el nombre con el que él sí lo conoce y la rabia sí. con la que él lo dice y la soberbia y, la, y lo bien plantado que está cuando los Daleks le dicen que las leyendas lo llamaban la tormenta que se viene de Oncoming Storm te pone los pelos de punta literalmente verlo a están haciendo eso es
0: maravilloso Sí, y, y cómo va acompañado de que, le, de que los Daleks tratan de, de, de ponérsele por, por adelante y le dicen Pero no tenés armas, no tenés planes Y el doctor nos mira y dice Sí, es verdad ¿Y no te asusta eso? Y, y ellos se asustan, es maravilloso Los asusta que él no se asuste Claro, que, que, que él no tenga nada No tiene planes, no tiene armas Pero él ya lo hizo un montón de veces Y ellos lo saben
1: Pero aparte esta vez los Daleks tienen una falla que antes no tenían Ahora están sí, hechos creo... a base de humanos y los sí. humanos tenemos un montón de características que los Dalek por, por diseño no pueden tener. Entonces, en un momento, él empieza a calarse cositas del discurso. Empieza a entender que están hablando de una blasfemia, que están hablando de ser los dioses del universo, que se merecen adoración. Y ese concepto de Dios no es propio de los Daleks, es nuestro.
0: Y va de la mano de la falla de la que hablamos en, en Dalek. Que, que ellos están sujetos a su programación y si su programación tiene lugar para que un concepto nuevo como la creencia en un dios entre es un hueco por donde pueden fallar también
1: sí, porque aparte también lo que, lo que se dice en un momento es que el aislamiento los volvió a locos y entonces es donde yo creo que en un punto se hace un no sé si una interpretación muy mía o, o es algo que están dando más o menos velado De que hasta dónde Este tema de, de creer En lo divino y estar aislado no, no, no hace que pierdas un poco la cordura
0: Claro Como sí, que el exceso
1: es, de necesitar creer En algo y estar solo Te lleve a ese extremo Y que, que esa humanidad Sea lo que te pone en contra
0: Sí, totalmente Y de repente La guerra del tiempo básicamente empieza de vuelta que es lo peor que le puede pasar al Doctor. ¿Es el Doctor de vuelta en batalla solo? Es, es loco porque ya no hay Time Lords que lo, que lo sostengan en batalla, digamos. Aparte, Pero... eh, puso
1: esta vez puso a, 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 puso a Rose en, en modo seguro, digamos. Bueno, la sacó es que del problema, la sacó del medio, la subió a la TARDIS, programó a la TARDIS para que se la lleve a la casa y chau. El Doctor no tiene en este momento ni la TARDIS para que lo ayude
0: es que pasa eso, me parece que, que, que lo que él le pasa es que, ok, no tiene a los Time Lords, pero sí estaba Rose ahí, y no iba a pasar lo que pasó con los Time Lords con Rose, entonces la tiene que mandar otro momento que me hace llorar, cuando la manda.
1: Y cuando ella se da cuenta de qué es lo que pasó, que no es que fue a sí. buscar una cosa y volvió, chau, te fuiste, volviste a tu casa, y cuando se le aparece el holograma,
0: eso digo, y le dice ya, ya. si estás
1: viendo esto es porque estoy muerto
0: sí y se le nota tipo, y, y además mientras está el holograma que lo vemos al doctor y él está super triste de que la tuvo que, la tuvo que mandar, porque había conseguido una companion de vuelta y de pronto la tuvo que dejar ir y él siente que se va a morir y ese, los dos están completamente tristes de haberse perdido. Y aparece el holograma y le dice esto. Y que al final, tipo, ese juego sin sentido, pero maravilloso de que, de que mire a cámara, de que la mira Rose. Sí, ay, qué Y le mirando. diga, tipo, tiene una vida fantástica. Yo, pero me hace llorar eso.
1: Y aparte, cuando le dice, deja que la tarde se vuelva parte del paisaje y muera.
0: Es increíble. Es terrible, te parte el corazón. Porque
1: en <risa> realidad vos decís. Es lo lógico, es lo que él, en esta instancia, habiendo pasado todo lo que pasó, es lo que no le quedaba otra que hacerlo.
0: Sí, y, y, y además es donde es el primer golpe emocional que te pega el, el capítulo. Ya te prepara un poco, unos minutos antes, cuando Jack se despide de los dos. Ay, sí, por favor. Y se los chapa a los dos. Ay,
1: sí, siendo el plurisexual hermoso que es.
0: Pero el verdadero golpe emocional primero es ese del holograma, y después lo que pasa es la consolidación de todo esto de Bad Wolf que estuvimos viendo.
1: Sí, 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 porque en realidad nos damos cuenta, en un momento yo no lo había pensado así, pero como que nos damos cuenta o nos dice la serie que Bad Wolf no es un mensaje diseminado por los Daleks a través del tiempo y el espacio.
0: Los Daleks lo dicen, tipo, no fuimos nosotros.
1: No fuimos nosotros, no sabemos de dónde la va, de qué la, viene, de qué la va esto. Eh, y a su vez también, Rose se dio cuenta de que encontró una manera nueva de vivir. Esto que decías vos, que su vieja vida ya no le alcanza. Y entonces, ella sabe lo que va a pasar, ella sabe que el doctor contra los Daleks no va a poder. Y no puede no hacer nada, porque ya ella es otra persona, está transformada por completo.
0: Y de vuelta el capítulo tiene todos estos paralelos cuando los divide al Doctor y a Rose, que mientras Rose está viviendo eso, el Doctor está armando esta onda delta que se supone que los va a derrotar, sí. pero de repente los Daleks hacen que revele la verdad. Va a matar ¿Sí? a todos los humanos al hacerlo. Es la Time War de vuelta.
1: Es otro, es otro genocidio.
0: Es otro genocidio, pero esta vez, primero, antes que nada, el Doctor toma la decisión contraria. Sí. Le preguntan, tipo... El doctor, el gran exterminador, y usan esa palabra. Sí. ¿Sos un cobarde o un asesino? Y él dice: ¿Sabes qué? Cobarde. Cualquier sí. día. Tipo, él no lo va a hacer de vuelta. No puede. No hay manera. No, no hay manera de que. No hay... Él entiende que había tomado la decisión correcta en la Time War. Pero no lo puede hacer de vuelta.
1: No, y ahí también es donde empezamos a ver que los Daleks se nos vienen encima. Y que esta no zafamos. Pero. Pero la esperanza reside en otro lado.
0: En el sonido de la tardis. Que es...
1: siempre va a ser un alivio escucharla.
0: El, 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 la tardis apareciendo en ese momento. Es, es, es esa luz de esperanza ahí para el doctor. Aunque él no quisiera que eso pase.
1: Sí, porque aparte me parece que no se imagina ni de casualidad lo que va a haber.
0: No, no tiene idea. No tiene idea.
1: Porque a todo esto, Rose estando en Londres no se dejó estar. Ella teniendo la llave de la tardis, sabiendo que había alguna manera para que arranque algo, se conecta con esa alma de la tardis que habíamos visto y absorbe todo el continuo del tiempo y el espacio en ella misma.
0: Y es que es algo que no, nunca, nunca nadie había hecho algo así, menos un humana. El Doctor no podía imaginárselo. Y Incluso entonces le dice: nadie debería ver eso. Nadie debería ver eso. Y, y el Doctor entonces está ahí sin esperanza y viene la tarde y se abre la puerta y es ella y y todo es nuevo Y esa esperanza que él no sabía que podía tener Aparece
1: Sí, tiene uno de los De los diálogos Más cortos pero más potentes Que tiene para mí la serie Que es fenomenal Que es cuando ella Dice que el Bad Wolf es ella Yo soy el lobo malo Me creé a mí misma Tomo estas palabras las desparramos en el tiempo y en el espacio. Puedo verlo todo. Todo lo que fue. Todo lo que es. Todo lo que puede llegar a ser. En ese momento es cuando el doctor se da cuenta de que ella está viendo, está sintiendo el tiempo y el universo como lo siente él. Se siente comprendido. Siente sí. por primera vez que alguien entiende por lo que él está pasando, después de haber pasado por todo lo que pasó y haber estado tan solo. Y así es como vencen a los Daleks. Rose vence a los Daleks.
0: Totalmente, porque además no solo ve todo lo que ve el Doctor y siente todo lo que siente el Doctor, sino que tiene algo que el Doctor no tiene. Que es un poder inimaginable, el poder del tiempo en su totalidad. Porque no lo dice explícitamente, pero mientras dice que ve cada átomo y los vuelve polvo y lo que tiene adentro es el Time Vortex, es que está elevando el tiempo de las cosas que ella decide hasta el lugar donde se vuelven cenizas. Y al mismo tiempo puede devolver vida. Revive a Jack que estaba muerto.
1: Sí, Jack estaba muerto, lo habíamos perdido. Chau, los Dalek lo habían hecho bolsa. Y Rose lo vuelve a la vida con el poder del tiempo Personificado en ella eso es, eso es maravilloso Y cuando el doctor le pregunta Si eso no la vuelve loca Y ella finalmente se desploma Y él decide salvarla Dándole un beso Sabiendo lo que implica absorber todo el Time Vortex En un cuerpo Que yo también no entiendo cómo se lo bancó ella Tanto tiempo, pobrecita Sabemos que esto al doctor le va a costar la vida
0: Sí, pausa para decir que que el doctor le diga I think you need a doctor Y se la chape <risa> Me parece una de las cosas más Grasosas que Qué ha hecho rechizzi. Doctor Who En su historia
1: Pero en uh, el contexto se lo perdonamos Dale
0: Bueno, esta vez se lo perdoné un poco más Esta vez que vi la serie, pero la primera vez fue como Ay, no, no, no <risa> Pero sí, el doctor Toma, sin dudarlo Esta decisión De salvar a Rose a costa de su propia vida.
1: Sabiendo también que los Timelords tienen una triquiñuela, O sea... Todo bien, pero... No le quita mérito. Pero el tema no. es que va a dejar de ser lo que es y se va a convertir en otra cosa.
0: Y nos tenemos que despedir.
1: Sí, porque él dice que absorbió toda la energía del vórtice temporal... Y que se supone que nadie tiene que hacer eso. Ni siquiera en, él. Ni siquiera él. Entonces quiere decir que cada una de las células de su cuerpo está muriendo, que no hay nada que pueda hacer para evitarlo y que lo que está haciendo por sí mismo lo está haciendo, que es regenerarse.
0: Y ahí es donde vuelve, después de muchísimos años, la verdadera magia de Doctor Who, como dijimos en el capítulo 0. Esta posibilidad de que esta serie exista desde el 63 hasta ahora y vaya a seguir existiendo.
1: Sí, porque significa que que todo va a cambiar, que todo va a ser nuevo, y si bien la cara no va a ser la misma, todo lo demás va a seguir siendo la esencia de lo que conocemos. El doctor va a ser, va a ser en esencia el doctor, y ahí es cuando pronuncia sus palabras finales, y todos lloramos, y Carolina se hace con todo nuestro dinero.
0: You were fantastic, absolutely fantastic. And you know what? So was I. De ahí explota el
1: fuego Sale todo el fuego por las manos Por la cabeza Y conocemos a Ten
0: Al décimo doctor Interpretado Por el señor David Tennant Del cual Hablaremos largo y tendido Los próximos episodios
1: Unos cuantos episodios Unos y Me van a tener cuantos. que bancar porque es mi doctor preferido Así que voy a fangirlear como loca
0: Llegamos al doctor favorito de Leti eh, lo primero que nos va a decir es que de, tiene dientes nuevos, pero antes de entrar en Tenan que ya le dedicaremos como dijimos todos estos capítulos, de vuelta lo dijimos el capítulo anterior y me estoy emocionando de pensarlo habiendo repasado todo esto, es increíble lo que, lo que es el noveno Doctor en 13 capítulos.
1: Es imprescindible verlo, por más que arranque raro, por más que tenga algunos capítulos medios pedorros, literalmente pedorros, todo esto vale la pena porque es, es parte de lo que constituye la, la historia de Julio que nos hace amar al doctor, lo que hace que, que, que estemos haciendo esto hoy por hoy, no que hayamos arrancado sí. por acá y no por otro lado, eh, vale recontra la pena... Porque aparte también nos hace reflexionar un montón... Nada, nos fue pasando durante todo el episodio, que vamos atando con cosas actuales, que vamos atando con cosas que nos hace sentir. Y así es Ju. nos hace sentir cosas todo el tiempo, nos hace pensar, nos hace espectadores activos. No nos deja las cosas masticadas. Nos hace... usar la cabeza.
0: Totalmente. Y... y el noveno doctor, Christopher Eccleston que otro día, cuando terminemos con, con todas las temporadas, podemos charlar sobre, sobre su legado, sobre Christopher Eccleston en sí, pero sin él no, no hubiese vuelto a Doctor Who, claramente.
1: No hubiera sido lo mismo, tampoco. No, no hubiera no. sido otra experiencia que desconocemos, tal vez en una línea alternativa, con una TARDIS viajando al 2003, 2004, cuando se estaba preparando todo esto. Pero no sí, podemos, pero no... es lo que tenemos y es lo que y es perfecto y, que
0: sea lo que tenemos y, y, y lo amamos o sea no yo lo que, la sensación que me da es que no querría que sea de ninguna otra forma y, no, para y, nada. y que antes de hacer una futurología de qué podría haber pasado si sí que estaba de tipo voy a estar agradecido para siempre de que haya estado y de que haya estado sí de que haya estado y gracias a él todo lo siguiente haya sucedido y nos haya dado a este noveno doctor que es maravilloso
1: que es fantástico no nos queda mucho más para decir de este episodio Ya dijimos bastante eh, De esta temporada también Puede que nos hayan quedado algunas cosas en el tintero Pero la verdad que fue un, un, fue un recorrido Fue un viaje muy copado esta primera temporada Volver a verla y, y volver a sentirla
0: Totalmente de acuerdo Gracias a todos ustedes Del otro lado por acompañarnos En esta primera temporada Ahora Pasaremos la semana que viene a hablar del décimo doctor y la segunda temporada. No se olviden, lo pueden encontrar en YouTube, de ver un especial pequeñito. Siete que minutos llama, aproximadamente. Siete minutos. Que se llama Born Again. Eh, sobre, que son, Es lo que pasa entre un capítulo y el siguiente.
1: Sí, sí, porque es, es lo que pasa entre este episodio que terminamos de comentar, entre... The Parting of the Ways y el especial de Navidad, son esos siete minutitos de Born Again que realmente le dan un contexto piela para empezar a, a meterse en lo que es 10. No es ah, súper necesario, pero está bueno sumarlo.
0: Está bueno, hay que dura siete minutitos y todo lo que podamos ver de Doctor Who está buenísimo. Así que gracias a todos ustedes por estar del otro lado.
1: Gracias a toda la gente que está evangelizando con el podcast, y está enganchando a sus amigos,
0: sí. eh,
1: a los que nos mandan videos respondiendo a las cosas delirantes que pedimos, que haya gente que nos diga que el podcast es lo mejor que les pasó porque no tiene con quién hablar de Who. Creo que nos ha pasado a todos no tener con quién hablar de Who. Me pasaba bastante, durante bastante tiempo fue como que solamente entrar, leer, por ahí, hablar con alguien en Twitter, pero en, en mi vida personal no tenía nadie y que ahora estemos armando una comunidad que crece, crece y crece y que está tan buena... En la que todos también nos respetamos tanto.
0: Nada, ya los queremos mucho. Ya realmente los queremos mucho y estamos muy agradecidos. Nos vamos a estar encontrando la semana que viene. Leti, ¿por dónde podemos encontrarte a vos?
1: Me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, en Leticia-Haller. ¿Y a vos, Juli, dónde te encontramos?
0: A mí me encuentran en arroba caper con K, en Twitter, y en instagram A ah, por el largo camino, nos encuentran en ambas redes como largo camino
1: Cualquier cosa que quieran comentarnos, cualquier cosa que quieran compartir, sus chiches jubias, lo que sea, lo que nos quieran decir. Ahí estamos durante las 24 horas del día prendidos a las redes viendo cómo seguimos charlando de esto, que es algo que no podemos parar de hacer.
0: Así es. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos estamos encontrando la semana que viene con más por el largo camino.
1: Chao.